0: 大家好，感谢大家的关注和捧场。今天呢，和大家来分享这样一个案例：当事人在自己的淘宝店和自己的实体店上出售这些假的 LV 包，总共出售了八千多个，而且呢，还在仓库里面查获了若干个。像这种情形，该怎么定罪处罚？首先，构不构成犯罪？其次，构成什么犯罪？最后，这些犯罪。他的犯罪金额是多少？该怎么定罪量刑？今天就花比较长的时间和大家来详细的讲解一下这类案件是怎么定罪处罚的。公安机关会收集哪些证据？哪些证据是至关重要的？他的犯罪金额该怎么认定？他的量刑是什么样的一个量刑的标准？本案的主角杨某从2007年5月份开始就在一个仓库内。和他的这个淘宝店上就出售了这些用虚假的注册商标标识的 LV 包。2009年的8月9日，公安人员就从他的实体店和仓库内查获了各种型号的 LV 包，查扣的虚假的这些包啊，总共是 8,400 多个，货者金额是人民币76万多块钱。最终，有关部门经过鉴定，这些物品都属于假冒注册商标的商品。现在，这些八千多个这些假的包啊，都已经查扣在案了。对于这个案件的定罪处罚，首先是要区分销售假冒注册商标的商品罪和销售伪劣产品罪之间，该选择哪一个罪名来适用本案呢？因为像行为人这样的，他首先是假冒了别人的注册商标，所以啊。他首先是侵犯了别人的注册商标的专用权，另外，他销售的这些假的产品啊，肯定是伪劣产品吗？以次充好、以假充真的行为吗？所以，他就同时可能触犯到这两个罪名。那这两个罪名该怎么区分？哪一个罪名可以适用本案呢？我们来看看，像这种销售假冒注册商标的商品行为，是否构成销售伪劣产品罪？它的区分的标准就在于它有没有欺诈的故意，还有就是产品本身的质量。如果销售的假冒注册商标的商品，同时既是伪劣的产品，就像本案这样，那么这就构成销售假冒注册商标的商品罪和销售伪劣产品罪，构成想象竞合犯，一个行为同时触犯了两个罪名。按照基本的处罚的原理啊，是选择一个比较重的罪名来定罪处罚的。在本案当中，比较重的罪名、比较重的量刑的标准的罪名就是销售伪劣产品罪了。而如果说他销售的假冒注册商标的商品不是伪劣产品，质量是可靠的，那么就不能够以销售伪劣产品罪来定罪处罚了，只能够以销售假冒注册商标的商品罪来定罪处罚。刑法第二百一十四条就规定了销售假冒注册商标的商品罪。第140条规定了销售伪劣产品罪，假冒注册商标的商品，它并不等同于伪劣产品。伪劣产品呢，它就包括掺杂掺假、以假充真、以次充好、以不合格冒充合格产品。司法解释当中就明确规定，刑法第140条规定的以次充好，指的是以低等级的、低档次的产品冒充高等级、高档次的产品。也或者是以残次品、废旧零配件等等组成拼装之后，冒充正品或者新产品的行为。所以啊，要认定一个行为、一个产品是不是伪劣产品，一个行为是不是销售伪劣产品，必须要有这种以低等级的、低档次的次品来冒充真品、高档次的产品。如果说没有这样的行为呢，那就不能够认定为销售伪劣产品了。所以啊，销售伪劣产品的行为必然会影响到消费者对于产品的使用。行为人为了销售伪劣产品，主观上必然有存在这种假冒的欺诈的故意。而反过来说，销售假冒注册商标的商品，它的行为就不一样了。品牌商品，特别是国际知名的品牌，它的价格高昂，品质也非常出众。如果想要销售假冒注册商标的商品，质量太差的话，是不可能有人来买的。而一旦此类商品如果品质还可以，甚至非常不错，甚至超越了原来那个品牌的产品的质量，同时又假冒了那个知名品牌的商标，这种情况就很有可能会吸引很多崇拜那些名牌，但是又缺乏经济实力的消费者来购买了。因为这样一些正品呢、啊，它的价格非常高昂，而仰慕这些正品，想要买这些品牌的产品的人呢？他是心知肚明的，他明知道那些价格低廉的就是冒牌货，所以销售假冒注册商标的商品的这种行为呢，他的消费者是没有被欺诈的。我们来看看本案，像杨某这样所销售的包呢，它具有包的一般的使用性能，没有证据能够证明包的质量是非常低劣的，或者不符合通常的非品牌商品的质量标准，所以。虽然说他销售的是假的品牌，但是不影响消费者对这个包的正常使用，而且消费者往往是出于满足这种虚荣心，知假买假，或者是根据商品的价格对这个商品的假冒的性质呢是心知肚明的，所以对于本案当中杨某的行为不应该定性为销售伪劣产品罪，而应当定性为销售假冒注册商标的商品罪。那第二个问题是，像这种假冒注册商标的商品在仓库之内被查获，还没有出售出去，它的非法经营的数额该怎么认定？这种犯罪形态是既遂还是未遂呢？要知道啊，销售假冒注册商标的商品这种行为是一种持续的行为，也可以认定为是持续犯，而且呢，往往是出现这种有已经销售的部分，还有没有销售的部分。由于购买者往往是知假买假，所以报案或者配合司法机关调查取证的积极性其实并不高。司法机关对于销售者已经销售的商品金额，往往是很难查证的。能够查证的，往往是还没有销售的被查扣的那部分。严格来说呢，对于尚未销售部分，根本就没有办法来计算销售金额。那这种情况该怎么来处理呢？司法解释就明确规定了，销售金额它被定义为。销售假冒注册商标的商品之后所得和应得的全部违法收入，一般就认为所得的违法收入指的是行为人出售假冒注册商标的商品之后已经实际上得到的违法的收入，而应得的违法收入指的是行为人已经出售假冒注册商标的商品之后按照合同或者按照约定将会得到的那些违法的收入。所以啊。像这种假冒注册商标的商品还没有出售就被查获，销售金额是没有办法确定的。它既不属于所得，也不属于应得，所以它根本就不属于销售的金额的范畴。所以啊，司法解释和司法实践当中呢，就对于这种被查扣的、被查封的这些还没有出售出去的商品，它就定性为是非法经营的数额，而不是销售金额。所以啊，本案当中被查扣的76万多元的这些假的包，这个76万多元就是本案当中定罪量刑的依据，是非法经营的数额，而不是销售的金额。那本案这种，它究竟是犯罪的既遂还是未遂呢？由于假冒的注册商标的商品还没有出售就被查获了，实际上它的销售行为还没有完成，也就没有完成刑法分则所规定的。这个罪名的全部犯罪构成要件，销售行为没有完成，是因为被执法人员及时的查获，属于行为人意志以外的原因，所以假冒注册商标的商品尚未销售的犯罪停止形态，应当是认定为未遂。另外，从社会的危害性的角度来看呢，像这种假冒注册商标的商品还没有实际销售出去，它的危害后果是非常小的，远远小于这类商品已经销售出去。流入社会的这种情形。另外还有一种争议，就是说本案当中这个罪名里面是销售、销售假冒注册商标的商品罪，销售和贩卖、买卖又是完全不一样的了，因为刑法分则当中其他罪名规定的贩卖、买卖，比如非法买卖黄金、外汇的行为，贩卖毒品的行为，像这种卖入和卖出，它能不能界定为销售就不一样了。如果认为行为人已经购进了假冒注册商标的商品，就认定为他已经具备了销售假冒注册商标商品的全部犯罪构成要件，认定为犯罪既遂；也或者是因为行为人曾经实施过销售行为，即使他的销售金额不能够确定，也应当认定这一单被查扣的犯罪是已经既遂了。这样认定的话，完全不符合刑法的基本理论，很难做到罪行则相适应的。所以，像本案这样被查扣了，但是还没有卖出去，就应当以犯罪的未遂来处理了。杨某从2007年5月份开始就来销售这些假冒注册商标的 LV 包，但是他究竟卖出了多少是没有办法查清的，能够查清的就是查扣在案的这些待出售的 LV 包的价值。所以啊，应当以待出售的这些非法经营的数额作为定案的依据。认定为是犯罪的未遂。好，我们可以认定说，像这样的案件，就应当以被查扣的这些商品的价值来认定它的非法经营的数额，进而进行定罪量刑。那问题又来了，它这些非法经营的数额究竟是以这个假冒注册商标的商品的价值作为计算的依据，还是以被假冒的真品它的价值作为计算的依据呢？我们认为啊，在假冒注册商标的商品已经销售的情况之下，就应当以它实际销售金额作为定案的依据。实际销售金额是以交易额来计算的，这就不会有什么争议的。只有在这些假的产品还没有出售的情况之下，它的非法经营数额的计算才会成为争议的焦点。根据司法解释的规定，没有标价的话，就按照被侵权产品的市场中间价格来计算。这个认定原则和计算方法，对于那种以假充真、以次充好的犯罪行为，它是非常公平的计算方式。因为从这一类犯罪的自然行为来看，消费者一般都不知道是假冒产品而购买，往往是当做被假冒的产品是真品来购买的，支付的价格也往往和被假冒的这些品牌产品的价格是相当的。所以啊。根据被侵权产品的价格来计算是科学的，但是对于这种以假卖假型的销售行为，情况却并非如此了。通过销售者销售的场所、方式等等因素，消费者一般明知道是假品牌，明知道是假的，仍然是购买，他不会按照正品的价格去支付，销售价格和正品的价格会有很大的差距。此时呢，如果按照正品的价格去评估本案当中的非法经营的数额，显然是不公平的。只有按照假冒的商品本身的价格去计算，才是符合实际情况的。本案当中，杨某销售的包都是国际知名的品牌，这样的包在国际上它的市场价格是几十万一个，至少也是几千几万一个。但是杨某他的售价是多少？是几百块钱、上千块一个。而且这些品牌的正品只有在大型的商场或者专卖店才会有销售，冉某的销售场所和销售方式和销售价格都决定了，从他这里购买包的人都必然知道这些包就是假冒的品牌，支付的价格相当低廉，所以价格鉴定机构应当实事求是的根据这种假冒品牌包的市场价格来计算，这样的话才是公平公正的。好。以上就是本期的全部内容，我们下期再会。